0: 欢迎收听《实际英国》。大家好，我是 Linda。今天呢，特别高兴邀请了在英国风险投资第一线的好朋友 Ric 来和我们聊聊呢，他做前沿科技早期投资的经历。Ric 呢是欧洲著名的风险投资机构 Speed Invest 的 Principal。Speed Invest 呢专注于投资早期的科技创业公司，在欧洲跟美国都有分布。已经投资了呢，超过170家欧洲跟美国的创业公司。Rick， 你跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，呃，我是 Rick
0: 。Rick， 你能跟大家做一个简单的自我介绍
1: ？我是，可能是十二十三年前就是来英国，然后在爱丁堡大学读的这个计算机和人工智能。之前在 Banking 和 Tech 都做过呃相关的，就是 AI 相关研究工作。后来就慢慢的转去了做这个投资相关的。但是我做的投资呢，可是比较专注于这种，呃，我们叫做前沿性的科技这种投资，就是有一些呃 ，startup 是有一定创新这种能力，特别是在技术方面就，就具有这种创新能力的这种啊、呃、投资工作。然后之前是在剑桥待了一段时间，主要是投资呃，剑桥、牛津、伦敦相关的，以英国为主的这种呃深度科技创新型的这种早期的科技公司。然后现在我是去了一个。就是以投资整整体欧洲为主的一个呃种子轮到 A 轮的一个基金，然后呢，专注的方向还是比较偏向于这种前沿科技，呃，但是不仅投资英国，也可以投资呃任何一个区域，就是在欧洲的
0: 。Rick， 我想问一下，你十二三年前来了英国，当时怎么选择来了英国啊
1: ？就是当时其实我是一直就对计算机比较感兴趣，然后呢，那个时候人工智能可能刚刚兴起吧。就是那个时候，其实也不完全叫人工智能，更多的是应该叫做偏统计和数学为主。然后当时我就做了一点研究吧。然后爱丁堡大学当时在这个领域是比较有名的，就是他是当时，呃，在英国和欧洲吧，算是就是他的这个 informatics 这个 department 是当时最大的一个研究 AI 相关的一个这么一个学院。然后当时我就觉得，哎，他这个挺有意思的，所以我就决定来英国去这个爱丁堡大学读这个相关的专业。哎，
0: 那你喜欢爱丁堡吗？爱丁堡我的感觉苏格兰好冷啊，冬天
1: 。对，其实我是觉得，就是爱丁堡除了天气以外，剩下我觉得都蛮好的。就是很多人其实不知道，就是说爱丁堡实际上是欧洲的第六大金融中心。这个第六大你可能觉得好像比较往后，但是如果你要想一下。整个欧洲加起来，爱丁堡一个只有30万人口的地方能成为第六大金融中心，就证明它这个地方是有很多独特性的。它除了有一个科技以外，其实它这地方金融相关，尤其投资这种科技相关的这种金融产业，其实是非常发达的。比如说在爱丁堡比较有名的一个叫 Billy g a f f o r d 是其实它是一个350个 billion 的这么一个呃、uh, fund， 它是专门投资这种 TMT 相关行业。他其实以前很久以前，他是百度最大的投资者，然后他也是现在也是特斯拉这个最大的机构股东。所以其实这个爱丁堡这个地方其实是有很多就是跟这种创业和这种深度科技相关的这个 ecosystem， 不光是有公司，更重要还是有相关的这种产业产业链整个在支持这个这个系统
0: 。我知道爱丁堡就是艺术氛围也非常好，它每年八月份有一个艺术节是吧？就是非常非常的火热的一个艺术节。
1: 没错，没错，就是他基本就像我刚才说，他平常人口可能三十到五十万吧，不到。然后每年八九月份的时候，也是爱丁堡天气比较好的时候，就会有一个全欧洲最大的艺术节。然后这个艺术节呢，就是说大概那个那个阶段的时候，会有很多游客来，然后人口就就是在那一小段时间吧，人口大概能达到快一百多万。所以你就可想而知有多少人就在那一阶段，就是会会来爱丁堡参加这个艺术节相关。我个人来说的话，其实我个人可能更喜欢爱丁堡，可就是相比效，比如说伦敦和剑桥啊，因为这这两个地方我也待的时间比较久嘛。相对来说，我觉得爱丁堡是一个又适合居住，然后呢工作呀、生活条件也都比较好。当然，唯一不好就是天气比较冷
0: 。所以没有任何事情是完美的哈，总差一点点
1: 。<笑>没错，而且相对来说，可能呃还是想看你自己想寻找什么样的生活吧，我觉得。因为爱丁堡可能相对来说还是城市小一些，它不会像，比如说伦敦啊，就是有可能各种各样的就这种生活资源吧等等，相对来说还是小一些。但是我觉得那个城市其实是蛮好的一个，就适合居住和工作一个地方
0: 。对我其实也特别喜欢爱丁堡，我我虽然只去过两次，然后但是我觉得在爱丁堡其实有一点不太，有一点感觉不太像英国，只很欧洲氛围的感觉。
1: 对对，有些我记得好像有些欧洲人是把就是爱丁堡称为是英国的这种雅典嘛。它分为新城和旧城，它的旧城就像大学啊，还有这些比较有名的建筑都在这旧城当中。这些旧城其实都是以为可能有一百年啊、八十多年这种建筑、上百年建筑为主，都是
0: 。你从爱丁堡呃毕了业之后，后来就去了剑桥是吗？还是先来了伦敦
1: ？哦，我是当时新来了伦敦，然后我在伦敦呃认识一些做投资的人。然后后来呢？因因为我可能是有一些，就是说这种呃技术背景嘛。然后你要是做这种相关，比如说这种前沿科技投资的话，你有技术背景会有一定优势相对来说。然后就这么逐渐逐渐的转去了这个投资。然后我的当时就第一站就去的是剑桥，因为剑桥在英国，就英国有一个叫做金三角。这个金三角是指就是这种投资前沿科技的一个金三角，就是伦敦、剑桥和牛津。然后剑桥呢，当时相比较牛津来说的话，剑桥的这种生态系统是比较好的，所以我就当时就去了剑桥做这个这种所谓叫 deep tech 或者前沿科技相关的这个投资
0: 。剑桥的生态好在哪里啊？你觉得比牛津跟伦敦
1: ？剑桥比较好的是呢，呃，它的生态就说是以鼓励为主，或者说大家比较开放式的这种生态。牛津呢是有一两个比较大的 fund， 就是这种基金控制了它整个这个早期的生态，基本就是说任何一个 startup 相关的，在这个领域都会，呃，就是至少就是说要跟这一两个基金挂上关系，才有可能就是说比较顺利的从这个牛津孵化出来。但剑桥不是，剑桥相对来说可能有。五六个甚至更多一些，现在目前来说，就是说相关的投资人或者相关的机构能帮你扶持这个 startup 从这种比如说很早期到 A 轮这么一个过程，然后再加上这么多年呢，剑桥自己它已经形成了一套这种生态系统，就是如何，比如说我是一个创业人，我其实只要跟学校聊一聊，或者跟当地的各种投资人一聊，我大概就知道。我应该去找谁？谁能帮我？比如说，我做 AI 相关的，或者我做 Life Science 相关的，我应该找谁？应该跟谁聊？就是他比较已经比较简单明确了，所以说他这个系统就会，嗯，在某种意义上来说吧，就会比较，就是说更能简单的帮助这个创业者从初期到中期这么一个就是 grow up
0: 。对我其实感觉现在我身边的这个朋友很多都是剑桥的，就是好像剑桥这个派系非常的紧密。
1: 对，没错没错是，其实剑桥里面的分为三大派系吧，简单来说，就是第一大派系叫做 Cambridge Angel， 就是就是剑桥当地的天使投资人，那这这个组织其实是非常庞大，大概有六十到七十个人，然后每一个都是以前都是创业成功的，而且他们呢都是很具有学术和科技背景的这种。发展这是第一优势，第二就是说他更懂这个科技的这种前沿，就是你跟他说一个技术，他们很多人都懂。这是这是天使这一轮，然后剑桥呢最出名的是有三大 VC， 就是 a r m a d e s 就是呃、uh, Herman Hauser 的 Fund， 还有一个就是 IQ Capital， 我以前就在 IQ， 然后还有一个叫 CIC Cambridge Innovation Capital， 它是剑桥大学官方的，就是 VC 房，来他们的差不多已经超过一个 B 链了，然后。呃，你要知道，在剑桥这么一个其实没有多大的地方，能有能有超过一个 B 连去投资这种早期的科技公司，其实是已经就是说已经很很多的钱了，相对来说。然后最后一个呢，就是说剑桥大学，因为剑桥大学毕竟在科技领域还是就是它的这个 research 研究这个领域还是有很多很多，就是说这种先进的就是研究成果，毕竟它是有一定底蕴的。然后它培养出了很多这种。具有这种高科技创新的这种人才，同一时间呢，就是剑桥大学它有一个非常完整的一一整套的体系，就是怎么帮助，比如说我是一个 PhD， 或者是我是一个教授，我怎么今天想把我的这个科研成果给商业化，它是已经有了一整套非常完整的体系，然后其中就有一个机构，它叫做 Cambridge Enterprise， 它就相当于是剑桥大学的一个孵化机构。这个机构呢，它就能把你就比如说任何学校的这种科研成果怎么转换成一个商业的公司，它是会花很多的时间帮助你整个走这一个流程，所以你就可以看到，就是说有三个这种不同的这种 player 在这个体系里边，它就会帮助你这个把这个 startup 这个就是这个生态系统，其实弄得就能更更完美。可能在过去的十年里吧，十到十五年里，其实他的 unicorn 出的可能没有没有我们想象那么多。我记得我记得印象里只有二十个 unicorn， 然后呢，但是他是五五百个密链左右的 company， 其实它是比较多的，就是 exit 最后退出就是大概有五百个密链是非常多的
0: 。等于他等于是把一个创业公司从开始到最后你退出，在不同阶段都有不同的基金来支持，对吧？
1: 没错，没错，相对来说还是比较偏 A、B， 就是说从你种子轮到 A 轮到 B 轮是比是他们比较主要关注的。一旦到了 B 轮以后，剑桥这些公司就会出去了，他就不会再在剑桥了，因为他也要进入国际化了嘛。他要就是这个，比如说 international expansion 的时候，他就会这时候他就可以出去了，他就可以去伦敦或者去美国或者去欧洲找这种更大的房子去 support 他下一个 stage。但是这种早期嘛是最难的，对于这种科技前沿的创新公司，因为你怎么把一个科技成果这个商业化，其实是最难的一部分。就说白了是找，咱们就说要找到这个对应的市场，就找到你这个产品，你的技术能应用在哪个市场，这个可能是对这种前沿科技有时候是最难的。然后剑桥的这些 investor 整个这个生态系统是就特别擅长于就这部分，而且他们呢很有经验就在于什么？因为你比如说像剑桥大学出来的很多，可能就是教授啊。或者是一些就是博士或者博士后，或者是这种科学家出来的，他可能在商业的这个层面，他是缺少一定经验的。然后呢，这个剑桥大学这个生态性就非常知道怎么跟这样的就是创业初期的人合作，使他们能就是从一个纯科技人员转变成一个创业者。其实这是一个挺难的一个过程，就是相对于可能很多。就比如说，我们知道欧洲的知名的 VC， 可能他们都不具备这种能力，但剑桥和牛，包括牛津的这些、呃、基金，他们是具有这个能力的，因为这么多年他们就一直做的都是这个领域，所以他们积累了很多经验，要怎么跟这样的创业者合作，能帮助他成长
0: 。对，就是我觉得英国在整体上，其实高校技术成果商业化的整体来讲，其实做的都还是挺不错的。
1: 没错没错，其实就是咱们说到就是剑桥啊、牛津，其实还有一个就是就是你以前读书的大学就是 UCL 也是很出名的，这几年也是出了很多就是比较有名的这种 spin out 从 UCL 出来的。整体来说的话，就是我记得我看过一个报道，就是说你比如我们拿 AI 来说，就是这个人工智能这领域来说，呃，中国和美国出的 paper 肯定是占全世界就是前前列的。呃，可能英国都排不上，可能排不上前五吧，好像。可是你要是看那个 citation 啊，还有说有一些 quality 来说的话，英国和美国还是相对来说比较领先于，就是相对于来说是领先于中国的。所以说你就可以看，其实他大学是具有很多这种科研优势的。怎么把这个科研优势转换成一种商业的这种能力，其实对于大学来说是非常重要的。尤其这五年吧，呃，就是全世界都是就是比较就是热衷于这种创业潮嘛，所以英国大学在这方面其实积累了不少经验，我觉得是比较有优势的相对来说。而且就是说，除了牛津、剑桥啊，包括我们说的伦敦这几所，你比如像爱丁堡啊，还有曼城，其实都是就是这几年都是有不很多的这种科研成果。然后在各个领域吧，除了像我们经常说软件相关，比如人工智能这些，包括硬件相关的，比如说这个量子就 quantum computing， 这个量子计算机啊，包括像咱们说的这个石墨烯啊等等，像曼城是在石墨烯领域是比较有名的
0: 。所以在不同地域，其实有就是从技术的发展上面来看，有不同的侧重，是吧
1: ？没错，没错，就是说，呃，整个英国来说的话，像五年前或者十年前吧，最火的其实就是。伦敦、呃，牛津和剑桥，就我说的叫金三角嘛，就是。但是这几年呢，你比如说，首先那个布里斯托就 Bristol University， 它是比较出名的，就是这个 quantum computing， 就是这叫什么量子计算机啊。对他们出了很多公司，比如说最有名叫 PsiQuantum， 他在美国已经融了四五百个米连，我忘了是四五百还是两两三百个，反正已经融了很多钱。然后这几年他们就特别热衷于量子相关的这种科研机构这个研究，还有他们出了很多比较有名的，在欧洲比较有名的知名的这个 startup， 在量子计算机这方面。然后曼城相对来说除了。它它比较传统的是计算机领域，但是它的材料科学，尤其新材料科学也是非常有名的。石墨烯就我刚才说的，在曼城是是比较出名的。然后爱丁堡呢，比也是这这这三四年吧，是它的就是说这个生态系统也慢慢出来了。它比较有名的就是人工智能，它的人工智能，嗯，我不知道现在是不是欧洲最大的，但是反正肯定是其中一个非常大的一个这个研究机构，所以。所以其实现在英国就是说这几个地方都是各种各样的这种偏这种所谓前沿机构吧，就是这种前沿相关的这种 startup 都在出来。当然我们现在说的可能都是跟大学相关的，其实除了大学以外，其实还有很多，就是说依赖于这种剑桥或牛津啊，包括这种大学生态系统出来的这种 startup， 它跟大学没有直接的关系，但是它一般都有一些间接的关系，都都是利用了。比如说，在这个生态系统里有很多杰出的人才，他把这些人才吸收进来，然后创立这种前沿科技的 startup 也是很多的
0: 。对，所以你看，要是看这些前沿科技的这个创始人啊，或者团队啊，肯定最少要有，要不然就是有剑桥出来，要不然就有 Imperial 出来，要不然就有牛津，要不然爱丁堡，要不然就是 UCL 吧，就总是肯定会有这些学校毕业的人在这些团队里面
1: 。没错，没错，因为相对来说，就是说。可能做前沿科技来说，还是跟做一般的 startup 可能有些不一样嘛，因为毕竟来说还是以技术为驱动嘛，就是可能你不是一个 business model 为驱动，你更多是一个技术创新为驱动。那一般技术创新为驱动的时候，或多或少你都会跟这些大学啊，跟这里面的一些人才产生一些就是关系。然后很很多时候，一般比如说。你这个 team 里的 chief scientific 什么 officer 之类，都是从这种大学出来的，因为他能源源不断的给你提供各种这种研究领域上的一些研究，使你的公司能一直在技术领域就是领先于别人。所以说或多或少都是跟这些相关吧，简单来说。
0: 你是看早期的投资对吧？那你你怎么找项目？你是去大学里面找这些 PhD 吗？还是找这些教授？就是你怎么找项目
1: ？这是一个其实比较比较难的一个问题。相对于来说，就是说做这种前沿科技相关的早期，首首先我投的呢就很早，我大概是投种子轮到 A 轮这两个阶段。那么这两个阶段就是找项目的话，不不太可能像比如说。做 late stage， 或者是你做就是 general VC， 也就是比如说通过各种各样的渠道能找到这种 deep tech。其中一个最重要的渠道，当然就是从大学。就像我们都会跟大学有各种各样的关系。然后就像我刚才说的 ，Cambridge Enterprise， 它就是说，是剑桥大学一个官方的专门孵化这种深度科技。然后这种为主的这个把这种技术转化成商业，那我跟他们就会有很多的这种 relationship， 然后就会保持跟他们联系，然后他们有任何 deal 都会 pass 到我们这边。还有就是说，因为说我不会投太早，呃，这个 Linda 咱们俩也好以前聊过相关的嘛，就是说如果他太早的时候，对于我来说，我觉得他还没有还没有适合就是 VC 把这笔钱投给他。那这个时候呢，其实很多时候他都是拿了比如说1 0 0 K 到2 0 0 K 从这个天使投资人上拿。那他这时候拿了，他比如说拿了这个100到2 0 0 k， 他先把一个产品相对来说做出来。这个时候我觉得可能更适合我。那这个时候你如果你认识这些天使投资人的话，会更有一些优势。除了这个以外呢，就是说你可能需要认识各种各样的人，在这个 ecosystem 里面去 sourcing 这种 deep tech deal。但相对来说呢，就是可能对于我来说，我可能不会去一个 B 级的，比如说很 general 的那种 accelerator 啊或者孵化器，因为可能在这种就比较这种。大的 accelerator 或者孵化器里，它并没有针对 deep tech 相关的这种领域，所以可能很多时候我去了，可能只有一个 deal 可能才合适，剩下大部分可能都不合适。所以更多的，呃，我觉得 deal sourcing 对于我来说，就是说是对 deep tech 来说是一个比较难的事而且，呃，更更难的是在于你需要建立你自己的 reputation 在这个 ecosystem 里面。这样的话呢，当有这种 deal 出现的时候，他也会来找你。
0: 对，所以我觉得，其实，在英国也没有像这个 YC 这样子这么出名的吧，就有不少孵化器，但是
1: 对，有一些就没有像 YC 这么出名。但这几年 ，EF 呃，这个比较专注于 Deep t a g 他们是可能想做一个这个方向，而且他们现在做的越来越快，越来越大。除了 EF 以外，比如说还有像跟 UCL 相关的那个 Conception
0: X 对吧 ？UCL 的那个专门支持 PhD 创业的那个加速器
1: ，没错没错，其实还有很多，就是说。没有像 YC 这么大级别的，现在都是还是一块一块。可能最大的，我觉得能跟 YC 相比的，也就是 EF， 我觉得也就只有他们了。剩下的话，就比如说，呃，牛津有一小部分，剑桥有一小部分 ，Bristol 有一小部分，各种各样都会有，就每个地区都会有一个不太大的。可能就是说你要说出来，除非你是你是知道这个系统里的人，可能你。呃，知道这些人，但是你要不知道，他可能没有像 YC 这么大名气。但他们就说也都各自在培养，就是说做这种 accelerator 相关的这种孵化的这种功能。反正
0: ，那你作为投资人的话，你一般怎么评估项目呀？就是什么东西 pitch 你，你会感兴趣啊
1: ？可能就是我这说的完全是代表我个人的意见啊，因为就这种早期，尤其又是偏这种。就是说，这种前沿科技或者说这种 deep tech 相关的，其实每个人的意见是完全不一样的。我只能说是代表我这个派系吧，那你这个派系的一种想法，瑞克系。就是说，相对来说的话，呃，我还是比较注重你的这个产品和技术，在这种早期，因为我始终，因为首先第一，我是不太感兴趣。就比如说，你用一个。呃，就是说一般的 technology 来做一个东西，就是说，然后来做一种新的 business model， 可能这个不太吸引我。我可能更注重的还是说，比如说你能创造出来一些，也不说新的算法，但是比如说一种新的想法，然后呢，甚至在这种新的想法上，你能有一些独特的创新在技术上，这可能还是我比较关注的第一个，就是第一个层面吧。你有了这个层面之后呢，我会更关注的可能是你这个 founder 这个本身，就是我。可能我对于我来说，我还是希望就是说你是具有一定商业逻辑的，因为我肯定是有一点，就是说很多人可能有时候会误会我就是做这种 deep tech 投资，就是说我可能就是投这种、呃，纯研究型的。我最怕的就是投一个纯研究型的，为什么呢？因为作为 VC， 最终我还是要看 return， 是你要进入市场，你这东西要能卖，对吧？那要有人真正能有用，就是你是在真正要解决一个问题，不是说你就是做了一个诺贝尔奖级别的一个研究，对。所以说我更第二就是看的比较的是这个 founder， 就是说他这个创业人的一些商业上的逻辑思维，就是说他有没有一些对这个市场的基本研究呃了解，他知不知道就是说这个用户到底就是说你这个产品能用在什么方向，能到底解决什么问题，这个对我来说其实是比较重要的，就是这两点。然后其次当然就是我也会看一些，比如说你这个市场到底够不够大，而且你这个东西是不是说真的能在未来。就是能创造一个真的不一样的这么一个场景啊，包括产品之类等等，对。但是，嗯，相对来说还是技术上的优势对我来说是挺重要。的。其实我，嗯，我的投资时候也会 miss 掉很多很好的 deal， 就是说，因为可能这个 deal 我知道，就是说它可能会比较，就是说也将来会比较成功，但是我会，我看到它产品和它技术，我就知道它用的这些其实可能我都能做。那对于我来说，可能就不是特别 attractive， 哪怕他可能将来会很赚钱
0: 。那<笑>你这个不是好投资人啊，<笑>听上去
1: 。对对对就，就是很多人会觉得这不是好投资人，的的确这样。这因为我我的策略是因为你可能想 build 一个自己的 brand， 就是说你的 brand 到底什么？作为一个 VC， 对吧？因为可能能做一个一般 business model innovation 的这种投资人，其实可能比较多，但是做这种前沿科技的投资人，我觉得相对来说还是比较少一些。而且这可能就是。就说相对来说，就比如像我以前工作的这个 VC， 包括现在，就是我们的一个策略相对来
0: 说。嗯，哎，那你有什么就是 miss 掉的？然后后来其实挺成功的，你有你有过就是觉得遗憾过吗
1: ？其实呃有一些吧，就是说，但是这些公司还没有说呃退出，就是他们只是融了，比如说一百个密链，两百个密链在 B 轮、C 轮，所以我还不觉得他们算完全成功。但是你要是说从对于一个做 A 轮为主的 investor 来说，那他融一百个、两百个到 B 轮，对于对于整体来说他已经很成功了，因为我的 L R 已经上去了，相对来说
0: 。对，就是你还没有错过任何独角兽公司是吧？所以还不算真正的错过
1: 。但剑桥，我有错过一两个比较好的就是投资，然后有一个呃的上一轮还是腾讯领投的
0: 。腾讯领投也不代表什么，对吧？<笑>腾讯还
1: 没收呢。<笑>这这话我不敢说，哎。<笑>
0: 腾讯收了才叫真正的退出，我觉得哈、啊，或者腾讯把它包装在上市才是真正的退
1: 出。<音><音>没错没错就是说他们还没有还没有退出，就是说但是呢，他们发展的不错。
0: 去这一年呀、啊，病毒其实对英国整个影响还是非常大的。在国内可能很快就恢复了，大家可能就恢复到办公室上上班了。但在英国，现在我们其实还是在这个居家令，就是还是全部都是远程。那整个这个过程中，去年一年的过程中，你觉得对 VC 看项目呀，或者整个这个这个市场来看，有些什么影响吗？还是说其实其实可能也没什么影响，反而这个效率更高了，你们投了更多的项目？
1: 啊<音>，对，可能对于我现在带的这个基金影响没有很大，因为我们是在去年的二月份刚就是融了一个新的两百个密链的 fund， 所以我们是有一个两年的投资期，两年到两年半投资期，所以对于我们来说，我们不能停。就我带这个基金是一直在特别投，我们可能去年光一年就投了二十多个项目吧，相对来说，对。但是总体来说，对很多基金是有影响的。嗯，因为首先第一，很多基金，你比如说你要看他现在在，就是在他的投资的一个什么阶段，你比如说他已经接近于他这个现在这个基金的尾期的时候，他们很多，我知道英国基金是比较保守了，就是他们就不太着急了，想看一看这个情况，对吧？然后，呃，总体来说就是说整个的这个投资的这个过程都变慢了。就比如以前，可能我 close 一个 deal， 有时候快的时候可能一两周，我都有可能会 close， 因为就是你可以直接见人嘛，然后很快就能做出很多决定。但因为现在很多时候，大部分都是像就像咱们这样，都是通过 zoom 啊，通过这种 video meeting 为主嘛。这样的话，你会少了很多这种跟这个 founder 就说接触的这种机会。毕竟这对我们来说还是比较一个不太好的一个事情，因为。你像我做这种早期，比如说我投这种种子轮的时候，其实投的很多时候就是人嘛，相对来说，所以我更希望是我跟这人，比如说我能跟他，就是说能面对面，甚至能待，甚至有时候会待一上午，甚至有时候待，比如说一天都有可能，因为你就要了解你跟他能不能在，就是说他是不是很多东西，只有你只有跟他待这种时间比较长，才能感觉出来很多问题，包括更重要，可能是因为像我投这种早期的时候，很多时候是因为我要。跟这个这个创业人去有很多的，就是说合作，因为在早期嘛，就不像可能后期稍微少一些。早期我会特别 involve 在这个公司里，那他跟我合不合得来，什么这些就很重要所以整体来说会比较慢一些。那他你这个投资这个过程变长，那对他的 runway 就会有影响。因为比如说以前你提前六个月开始融资就可以，你可能现在要提前八个月甚至十个月。就得开始融下一轮，然后相对于我们来说，我们会有几点比较注重的。首先，第一就是说，可能更注重这个，就怎么说这个创业者的这个叫什么，就是在这种困难下他的一些 reaction 是什么样
0: ，就他的反应是什么，他的对策是什么，是吧
1: ？没错，因为当时你比如像去年刚发生的时候，在英国，其实没什么人知道那这个多久，对吧？如果你比如说这事儿要是两年、三年，那基本就是。比如你要融一个 A 轮，基本就两年，那你就要整个两年你就得在这种环境下，那你要怎么应对，对吧？你的灵活性就非常重要，这是一个。还有一个比较重要就是说，投资的领域我们会比较关注，因为这个这个病毒对某些领域影响是非常大的。你像我们有一个，我们是有几个同事在德国的，投的就是偏这种，比如说跟车相关的，或者跟这种就是说这种叫什么车厂这种相关的各种技术。那嗯，因为这个病毒的原因，你比如说我们去跟这些车厂聊的时候，他们很多时候就跟我们说了，他们现在的首要的这个策略不是在于这些 innovation 了，是在于他要先帮助把自己本职的这些 business 就做好。所以那那言外之意，就比如你是一个比如说做车厂相关这种创新的个 startup， 你去跟车厂谈的时候，车厂肯定不会给你那个优先权，他可能就把这一年的 b g 都先留给别人了。那这时候你就没法儿，那也就是说，那也就是说这一两年你可能不可能 secure 到任何什么这种大型的合同啊，跟这种车厂，那对你下一轮融资也会有影响。所以，我们对有些领域就会比较比较注重
0: 。对，但这个就应该去看其他市场了，对吧？你看，其实电动车在中国发展的反而这去年一年发展的非常好，包括特斯拉在中国卖的都非常好
1: 。是，没错。当然还有一些，比如有些市场就很火嘛。比如说像这个这个，就咱们现在用的这种 video conference Zoom 啊， Hopin 啊，在这个伦敦呃，在这个欧洲的，已经都是 unicorn 了。相对来说，就是说这就是在特殊情况下嘛，就是你的这个投资策略可能就会有很大的变化
0: 。听上去，其实英国你刚才也提到说，英国的 VC 相对还是保守一点，对吧？就是如果跟美国或者中国的 VC 的风格来比较的话。
1: 我个人感觉是相对，尤其对于这种早期，就比如说种子轮就 seed 到 A 吧这种，尤其种子轮的话是特别明显的。就是你比如说，你可以看有些天使投资人是相对来说跟美国那边是啊、呃，我个人感觉还是比较保守一些。因为你比如说有时候我们跟有些公司聊，他们就总跟我们说说，哎呀，我们这公司就要去美国，很容易就能就能 raise 到钱啊，包括等等。可能在欧洲，就说你会有比较严格的一些标准啊，包括。可能不是说光有一个，就比如说种子轮这种，不是说你光有一个 PPT， 然后你人是第二次创业或者第三次创业就比较，就好像大家就会一窝蜂的往里跑。有，尤其对 VC 来说，可能就会更保守一些。就是我们还是可能想相对来说想看多一点的，比如说你的 MVP 啊，包括你的这个有没有做任何 POC 啊等等这些，相对来说会保守一些。但是话这么说，但是我觉得这一两年就是欧洲也在也在改变很多。而且其实我觉得现在也不见得比美国就是能有能有差多少。而且这可能从去年开始吧，你看到美国好多的投资人都在看欧洲的 deal。现在，你刚才说到这个，咱们提到这 YC 嘛，这几年 YC 其实去 YC
0: 的这个欧洲的 deal 越来越多了。那现在法国开了一个嘛，他好像是去年吧，在法国开了一期这个欧洲的孵化器。是去年
1: 最有名的就是 Index 领头的那个 Human Loop 嘛。Human Loop 是一个做 NLP 的，从这个、呃、UCL 出来 spin out， 然后他这种技术是 David Barber，David Barber 是 UCL 的 Director of AI， 呃，他的一个研究成果，简单来说就是说，呃，用少量的呃这个数据就能 training 一个 model， 他们是后来被 YC 就去了 YC 嘛，在去 YC 之前，其实他跟伦敦的好多这种、呃、Deep Tech C 都有聊，我当时。就没人敢投，就觉得好像有点太早，而且这个就是这种，就是他做的这个领域吧，技术是有一定优势，但是这个领域有点就有点现在竞争太饱和了。结果他去了 YC 之后，也就去了不到一周还是两周 ，Index 和这个 Local Globe 就这两家就立马就把这个 deal 给 close 了，然后他们就变得特别特别火
0: 。对，说我昨天跟一个朋友聊也是，他就说现在 YC 里面其实百分之八九十都是 B to B 的项目了。已经很少有 B to C 的项目在里面了
1: 。是是，对， Human Loop 也是典型的 B to B 相关的这种项目。但是你就能看出来，就是说，你看像美国的这种，像 Y C 这种，其实还是会比欧洲在某些方面来说，就是要强强不少
0: 。那从这个角度来讲，是不是在英国创业，就尤其是这种前沿科技的创业更难呀？
1: 嗯，因为我不太，我没有说特别关注别的行业啊，因为我一直做，就我从做 VC 开始就一直做这个前沿科技嘛。我其实觉得就是说，嗯，这一两年我觉得会好，就已经好了很多了。就首先第一就是说，就咱们说的，就是钱越来越多嘛，就是说投资这个领域的钱真的越来越多。其实，然后呃，这个投资人也，就是说也越来越了解这个行业，他有时候会。比如说，你比如说，你要是投一般的 V， c 呃，就是投别的行业，可能很多 VC 是不愿意 take 这个，比如说你的 go-to-market risk 或者这个叫 product-market fit 这种 risk 就是说可能这技术最后就找不到 market 之类现在有些投资人我看到就是说越来越愿意 take 这些 risk， 所以也就是他对这个领域越来越就是越来越了解了，他就会呃愿意 take 这些 risk， 因为他可能了解到哦这个技术其实可能在未来或者这个产品可以应用在这个领域。所以说，我觉得总体来说还是越来越好的。但当然，呃，相对来说还是难，就难在于，可能你融安资的第一年，第一年是比较难的，因为这个时候很多投资人还是希望你能更快的找到这种 product market fit 是比较重要的。所有的这种 deep tech investor 就说一个比较担心的就是，我不是投资一个 research 这个 project， 就说一个这个研究型的项目，对吧？因为我不是一个，呃，这个 non-profit organization， 就说给你投资一个这种大学研究项目。所以我要看到是你这个一定要有市场，一定要解决痛点等等这些
0: 。做研究跟做这个创业还是完全不一样的。
1: 不一样的。但是总体来说，我听到的就是说现在就比较两极化，就是说有一帮人可能是像我这种，就是很 believe 这种 deep tech； 有一帮人就是很不很不相信，<笑>他觉得就是说你技术的好坏，产品只是真的只是成功的一半。我我也完全同意这个。然后呢，他觉得更重要的还是要看整体，比如你这个人、你这个市场、你这个整个 go to market 等等。我我其实也是完全同意的，只是我觉得就可能是大家的切入点不一样。
0: 之前包括在中国创业啊，很多都说是 copy to China， 就是把海外的一些好的模式带到中国来，包括一些好的技术带到中国来。但现在这两年其实非常明显的趋势其实在，尤其在 AI 方面啊，其实中国走的挺前的。所以现在很多人其实在说的是 copy from China， 就是把中国的一些好的方式、好的模式，包括好的产品形态带到海外来。你怎么看这样的这个一个趋势、啊？包括你觉得将来会是主流吗？会有更多的？在这边的创业项目反而借用我们在中国成功的模式，然后在这边做。这个其
1: 实这个问题，我觉得可能得分不同的几个方向来看。就说不说 Deep Tech 相关，就说 Fin Tech， 就这个金融科技这种创业相关，那中国绝对是很领先的。就是因为我现在在的这个基金 Speed Invest， 我们是在 Fin Tech 领域是在欧洲特别有名的，就投了很多比较已经是 Unicorn 的这种 Fin Tech 相关的。然后，呃，像他们就经常。会去看一看有一些中国的 FinTech 啊公司是怎么就是做它的 business model 的，然后会跟欧洲有一些人去聊，然后会把这个 idea 告诉欧洲的这些，然后看他们能不能借鉴。但当然，由于市场和这个这个消费者的这个形态不一样，所以可能有有的适用，有的不适用。但是你能明显感觉到 FinTech 这个领域可能中国更领先一些 ，DeepTech 这个领域就要分了，就要分很多不同的细枝了。你比如说这。就尤其今年来说啊，就是说现在 DeepTech Investor 都在看一个领域，就是这个 Quantum Computing， 就跟这个量子计算相关的这个领域。那量子计算相关领域，美国和中国是在，就是在某种意义上来说，实际上是领先于欧洲了。现在，但是欧洲也不落后，欧洲你比如说英国，还有像荷兰，有一个有一个欧洲就是整个的这个量子中心，就是他们也在很加大这个投资，这个研究。但是我就是说，从整体框架来说，中国和美国在这个领域现在是比较前沿的，是发展更快一些。相比来，就欧洲来说，欧洲现在也是发现这个问题，所以他们也在加大各种力度，在投资这个呃量子相关的这种呃科技，非常非常多。嗯、对，那你要这这是量子这部分，但你要说 AI 的话，我觉得中国在 AI 就说肯定是有一定的优势，比如说就像你说的，它有更庞大的这种呃这个场景和这个数据量，对吧？但是你比如要说根根源性的一些这种根本上的一些这种可能算法上啊，包括这种本质上的一种研究来说，我觉得英国，尤其英国和德国，包括法国一部分，都还是有自己的一定的优势、呃。可能尤其可能是在这种纯 research 这种、呃、研究的这种领域来说，我觉得可能国外还是有一定自己的独特优势。很难说，就是说中国一定在这种 deep tech 这个领域的 AI， 但是 apply 的这种 AI， 中国肯定是。比已经比较领先了，因为它更多是依靠你的数据量和这个场景来预测的
0: 。哎，那你觉得将来，比如说，就是英国的创业公司，尤其像这种前沿科技的创业公司，像 AI 的创业公司，然后去中国会有可能会有很大的机会吗？就是把他们现有的这些算法呀、技术啊，然后做成产品，然后去面向中国的市场。
1: 我我觉得其实可能 AI 机会不会那么大，相对来说，因为现在 AI 这个发展的这个前景来说的话，还是很多要依托于这个数据量。那这个数据量来说的话，可能中国本身就有这个优势。可能算法层面，你要说根本性的创新，反正我这一两年见的比较少，相对来说。但是呢，有些领域肯定国外是有优势，就像比如说跟这个半导体相关的，因为现在中国在大力的发展半导体嘛，你像。呃，由于中国美国现在的这个关系嘛，所以有些就是涉及到这种 IP 相关的，中国可能未来是没法用的嘛。所以现在有个东西叫 RISC-V， 就是一种新的这种 open source 这种 base 的这种呃半导体这种东西的话，你像德国在这领域是比较前沿的，是非常非常前沿。包括呃在英国，因为我以前在剑桥嘛 ，ARM 就在剑桥，那他就是做这种方向，然后他有一些一些创业公司啊机构是在做这个领域相关的。所以这这个相对来说的话，也是比较这个，嗯，对对，像这种公司，我觉得进入中国是非常 make sense 的，而且是可能机会更多，因为欧洲的市场太分散了，而且你比如说一个德国市场就是太分散，比如你要去英国、德国、法国、中国一个市场就足够大，而且我也相对来说也听到，就是说好像有一些。呃，中国的投资人对这个领域特别感兴趣，在欧洲
0: 。对，所以还是要找到这个就是真正有优势的地方，是吧
1: ？对，没错，我觉得还是要找到就真正的一些有用的市场，它需要的这种技术，相对来说。
0: 你像像硅谷啊，其实这个华人创业者也是一个挺大的一个这个这个圈子，有很多很多很成功的，包括华人创业者，包括像 Zoom 的这个创始人，其实也是一个华人。对，你觉得在这边有很多华人创业者吗？还是说会越来越多？你觉得？
1: 我现在感觉是会越来越多。我觉得以前没有很多，以前真的不太多。但这尤其就是这一八年到一九年，我觉得还是蛮多的。对我，我就投过有这个创业公司里是以中国这个创业者为主的，其中一个就是做这种叫做氮化镓相关的这种半导体这种材料，他们就是在剑桥，呃，在剑桥毕业读的 PhD， 然后做的 Research Scientist 这么出来的，然后这么一。然后也有也有，呃，做这种 AI 相关的、啊、等等这些也都有。我觉得好像印象里，我好像没有看到在就是说深度科技 DeepTech 这领域有什么就是中国的现在创业者做的像 Zoom 这么大的，好像我印象没有。当然前不久那个 IQM 就是一个 Quantum Computing 的 startup， 腾讯也也有投他们，就是就是今年年初吧，去年年底投的。那我记得好像他们的 CTO 是一个华人。最
0: 大的应该就算是那个 Hungry Panda 了吧，熊猫外卖
1: 。我是有个前提嘛，我就说相对来说的是比较偏 Deep Tech， 的当然熊猫外卖肯定非常成功的了。呃，只是可能对于我来说，它可能不算是 Deep Tech 这种领
0: 对对对，它纯是这个商业模式嘛，但是它能在有很大竞争的情况下挤出这么一个赛道，我觉得还是很不容易的。
1: 对对对的，的确，很不容易，很成功，而且他们也这个融资前不久刚,刚特别顺利的融完资
0: 。对对对，他现在在美国，他就是做这个，就是专门做中餐的外卖，就都能挤出这么大一个市场。所以我觉得华人其实有很强的能力，挺有机会的
1: 。对，没错。所以其实我觉得，如果就是说在这面是学这种，比如说这种前沿科技相关的，我觉得。尤其是这种 PhD 啊，或者是这种做某些研究的 scientist 啊，其实都可以考虑把自己的这种呃研究看有没有什么 commercialize 的可能性。其实我觉得这面，呃，还是相对来说环境和这个投资的人，呃，相对来说是比较就怎么说不会那么紧，是会给你一定空间的。而且你也不会说像呃，在国内九九六啊这面的投资人，你像周六周日是不指望你上班的。<笑>当然<对>你想工作，我们永远不会 say no， 你知道？但是相对来说就不会说像就很 push 你啊等等一些
0: 。也有法律的要求嘛，对吧？你要真把人 push 像拼多多那个事情发生了，我觉得这个这创始人估计也该告你们了
1: 。呃，反正就是说，肯定就是我看到很多欧洲的创业人还是很努力的，有时候他们也都是周六周日也都是在拼命的努力的工作。对，但可能就不会像国内那么紧，就是说，可能时时刻刻你都在九九六，时时刻刻你都在工作。他们可能就是也会有正常很正常的一个长的放假啊，或者什么之类的
0: 。对，我觉得就是因为国内的竞争还是更激烈嘛，尤其是在一个赛道里的竞争对手其实是非常多，你不快，很快别人就把你超过去了。但我感觉在这边，其实就是大家可能也还有点不屑于去做市场上已经有的事情，就是说我。我如果别人已经做了，我肯定不能做一样的东西，是不是也可能有这个原因？就是所以反而在每一个相对 n i 的赛道里，你并不有太多直接竞争对手
1: 。其实我觉得竞争在欧洲也蛮激烈的，相对来说，可能更多我觉得就是一个文化嘛，可能它不像呃，可能国内就是说，呃、我们的文化就是比较竞争，就是说要特别努力的，他这边就讲究一种所谓生活和工作可能能达到一个 balance 嘛，所谓。对，所以很多创业者我知道比较好的，其实反而是他能就是两边都能兼顾，就并不是说就是说好像拼命的干，就是在欧洲这块，就有时候被认为啊，就是说有时候在欧洲这块，可能有的 investor 反而觉得你可能能达到一个更好的这种生活工作的平衡，可能更好一些。
0: 对对对，我觉得这个其实在国内也现在也有挺多声音在推崇这个的，尤其前两天那个拼多多的那个员工啊、呃、去世的消息出来之后，其实有挺多讨论也在这个这个方面的。就是我我个人也特别坚持，觉得说生活跟工作的平衡还是挺重要的。人不是机器，你你需要休息才能，需要充电才可能再继续工作下去
1: 。没错，我觉得是的。但是反正可能也因为是国内的，就像你说的，竞争可能太激烈了。你不这样的话，可能。没法生存下去嘛，所以也可以理解的。反正，反正我觉得就是不同的呃地区嘛，不同的这种文化，我觉得也是蛮有文化背景，对这影响蛮大的
0: 。刚才你也聊到了，说其实包括你之前错过的 deal， 其实也没有什么独角兽。包括整体来看，其实英国的独角兽虽然有，但是其实数量还是挺少的。
1: 嗯、呃，其实这有很多很多原因。其实相对来说，好像他们是从历史上看啊，总体数据欧洲少一些。但是我记得好像是我去年看过一个，就是说欧洲现在已经赶超上来，就是说正在，就是就独角兽的这个步伐其实不见得比美国差。就很多人这么说啊，就是越来越，而且这也是为什么很多美国的投资人现在开始往欧洲看嘛，也是有这个道理。但是你要说长远来说，有很多原因，就是说，比如说一个我听到经常说，就是他的市场是比较分散的。你比如说啊，你看现在欧洲这个英国又退出欧洲，等于是你欧洲和英国之间又有一个比较复杂的这么一个，就是你要做这个任何事情，呃，你比如像那个 VAT， 我前不久我投的一个公司，他就在跟我说，就是说英国退了之后，这个 digital service 这种好像 charge 就不太一样了，就是说它这种收费，你就是说它的市场比较分散，每个地区有每个地区的特点，然后它不会像比如说美国一个大市场或者中国一个大市场这种。就好像比较 h a 这种比较比较麻烦一些，所以这是一个最简单。还有一个可能就是说，还是嗯，整体来说还是这个可能创业者的一些 mindset 也不太一样。因为可能对于欧洲来说，有些创业者可能比较保守一些，比如说可能四百四百到五百个 million 对他来说已经是很好的一个 result。对很多投资人来说，现在也可能这么想吧，所以他可能就会想就直接 M m d o n 就是 exit 就掉就不会再再往上冲。但是但是这个问题其实是。就是说有太多太多因素了，就是我听到不同的人有不同的解释，但是我觉得这个事情在改变
0: 。作为节目的最后一个问题呢，我想问一下，你刚才也提到了很多前沿科技的方向，那在之后几年里，什么方向会让你特别的激动，也是你最关注的
1: ？相对来说，像我比较关注的还是跟这个 quantum computing 相关的。然后我现在比较看的这种东西叫 QKD，QKD 就叫做 quantum key d e c r y p t i o n 就是说用这种量子加密。呃，因为现在这个是一个，可能是一个，首先是量子，可能在短期之内能应用在这个 commercialize 是比较现实的一个，然后还有一个也是现在市场急需的这么一种技术吧，然后这种是比较，呃，就整体来说，量子这部分是是我比较关注的，还有一部分就是可能是，就是现在因为 COVID 啊，因为这个疫情什么的，所以很多人都在关注，就是可能是跟 healthcare 相关的，对，然后尤其这一年。呃，有很多比较大的这种 M a transaction 在这个 healthcare 相关，所以我也比较关注，就说这两个领域吧
0: 。Rick 非常非常感谢你今天来我们的这个播客做客。如果有创业者在做 quantum computing 的方向，一定要联系一下 Rick， 对吧
1: ？而且多谢你来邀请我来这个，很很，我觉得很有意思。而且做这个，我觉得可能对于呃，让更多的可能华人相关的创业者想想在英国创业也是很有帮助的。
0: 我也是特别希望能够看到更多的这个华人的创业者能够在英国创立自己的公司，然后我们也可以慢慢的建起这个在英国的这个华人创业生态。感谢收听我们今天的节目，欢迎给我们留言你对在英国做前沿科技创业的看法。如果喜欢我们的节目，不要忘记订阅啊！我们下周再见。